0: Themen-Digger, der Podcast, in dem Resul und Sören auf der Suche nach Themen sind. Hallo und herzlich willkommen an alle Geräte da draußen und hi Resul, wie geht's dir?
1: Moin Moin Sören, soweit so gut. Wie geht's dir denn?
0: Ich bin etwas müde heute Abend. Ähm, dafür hatte ich aber ein wunderbares Wochenende und ähm, denke mal, dass wir in eine sehr schöne Folge starten werden.
1: Ich hoffe doch. Also, das entscheiden ja zum Glück nicht wir am Ende des Tages. Aber ja, let's see. Äh, ich finde ja, bin noch ein bisschen geflasht von der letzten Folge Hoffe, wir knüpfen da an.
0: Danke dir, ja. Die letzte Folge hat auch mir richtig viel Spaß gemacht. Für alle, die zuhören, wir haben mit Resul und Sören und Criso zu dritt über das Thema Rapmusik und Luxusmode gesprochen, beziehungsweise Luxusmarken, mit einem ganz kleinen Prieschen influencer Und das hat mich auf ein Thema gebracht. Ich habe mich nämlich bei all diesem ganzen nicht so schönen Luxus-Schuhwerk, über das wir da vor allem auch sprechen, gefragt, was ist denn jetzt eigentlich wirklich Schönheit? Und deswegen, Resul, Erzählst du uns heute etwas über... Schönheit, ja. Über Schönheit. Irgendwie hatte
1: ich schon im Gefühl, dass es daran lag, dass wir über eben Luxus und so geredet haben, über schöne Menschen, über Geld und sowas, dass das wahrscheinlich Anstoß war für dich, dieses Thema zu wählen. Aber ja, ist ja ein Thema, das relativ subjektiv ist, was gut ist. Ne, sonst wäre es ja scheiße. Da hast du recht. Ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir an. Gib ihn. Ja, Schönheit. Es, es hat sich ja über die Jahrhunderte und Jahrtausende eigentlich verändert, wie die Wahrnehmung von Schönheit allgemein vom Menschen ist. Ähm, kannst du dir vorstellen, was damals die Ägypter so als schön empfanden? Puh, die Ägypter... Jetzt fällt mir
0: direkt ein Kleopatra und dieser spezielle Typ, den man im Geschichtsunterricht äh, immer gelernt hat, mit großen Augen, größeren Nasen und so mhm. weiter. Sowohl bei Männern wie bei Frauen und mhm. vor allem aber auch eine sehr athletische körperliche Schönheit.
1: Ja, tatsächlich kann man ja bei den Ägyptern es schon etwas genauer sagen, weil es ja die Wandmalerei gab, äh, sogar in mhm. Farbe, ähm, das heißt... Historiker und Forscher etc. wissen, dass in Ägypten dünne Menschen hübsch waren. Also dünn wurde als okay. schön empfunden und viel Schminke. Und das vor allen Dingen bei Frauen. Also diese ganze äh, Malerei ist tatsächlich, deutet darauf hin, dass sich Frauen schon damals sehr geschminkt haben. Okay. Ja, das hat sich über die Jahrzehnte verändert. <lacht> Irgendwann im Mittelalter, das finde ich ganz witzig, äh, wo es drunter und drüber ging, mit Kriegen und so weiter, waren vollständige Zähne oder Anzahl an Zähnen oder Reihe an Zähnen äh, bereits schön. Das heißt...
0: Heute immer noch, <lacht> würde ich sagen, oder? <lacht>
1: ja, klar, heute auch noch. Ich glaube, das ist, daran denkt man erst, wenn man beim anderen Menschen vielleicht äh, verloren oder keine Zähne sieht, dass das nicht unbedingt attraktiv ist für einen. So wie deine drei Zahnlücken. Die du mir reingeschlagen hast. <lacht> Nein, das war Quatsch. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht, korrekt. Und, was auch schön war im Mittelalter, das kennen wir heutzutage auch bei einer bestimmten Volksgruppe, oder besser gesagt ähm, im fernöstlichen Raum, Blässe war sehr schön und als attraktiv gewertet worden. Das heißt, mhm. durch die Blässe haben Menschen damals gezeigt, dass sie eben nicht in der Sonne arbeiten müssen und ja ihren Wohlstand quasi dadurch zeigen konnten.
0: Das ist also was Soziokulturelles. Ich habe genug Geld, das drücke ich dadurch aus, wie ich aussehe, was ich so mache etc. Pp.
1: Ja, vor allen Dingen halt eben durch die nicht vorhandene Bräune. Das war wichtig. Ja. Nach dem Mittelalter kam ja schon die, die Renaissance. Damals waren kleine Brüste schön, die mussten aber fest sitzen, also hoch sitzen. Auch speckigere Backen waren attraktiv. Also auf den... Speckigere Backen. Der, das heißt, in den ganzen Bildern, die damals äh, entstanden, hat man äh, Frauen mit Doppelkinn gemalt und, oder gezeichnet. Und äh, speckigere Wangen waren damals in. Ha, ja. interessant. Okay,
0: also das sind alles körperliche Attribute, die sich durch die Zeit halt ein bisschen verändert haben und ähm, eben auch davon abhängen, was ist so ja. gesamtgesellschaftlich anerkannt. Mhm.
1: Ja, ich empfinde es als wichtig, dass wir mal schauen, wie sich die, oder das, die Wahrnehmung von Schönheit über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte äh, verändert hat. Du siehst, wir fingen an mit äh, dünnen Menschen oder dünnen Frauen in dem Fall äh, in Ägypten mit viel mhm. Schminke. Über mhm. Schminke ist zum Beispiel im Mittelalter gar, also gar nicht die Rede und äh, in der Renaissance genauso wenig. Und da fing ähm, gegen Ende äh, des 17. Jahrhunderts oder 16. Jahrhunderts an, ein bisschen spickere Menschen als äh, attraktiv gesehen zu werden. Das hat sich dann so weitergeführt im, im Barockzeitalter. Damals waren, mhm. äh, ja, heutzutage, heutzutage würde man sagen, plus size Frauen attraktiv, wie es eben mehrheitlich in Zentraleuropa, in im heutigen äh, Deutschland und so weiter. In Italien und Frankreich war das nicht so. Da waren dünne Menschen immer noch als äh, das Non-Plus-Ultra angesehen worden.
0: Okay, wie kommt dieser
1: Unterschied zustande? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich denke mal, dass in Zentraleuropa speckigere Menschen auch Wohlstand bedeutet hat. Also wenn man quasi ein ja, paar ja. Kilos mehr hatte, hat das gezeigt, dass man keine Probleme hat, Essen zu beschaffen und so weiter. Ich weiß nicht, ob es damals Italien und Frankreich ein bisschen schlechter ging, auch also in Bezug auf die französische Revolution und so weiter. Da war es eher in, also zum Beispiel bei Frauen, dass Italien äh, sehr schmal sein musste. Also die Frau natürlich okay. schlank. Und eine sehr schmale Taille. Und so entstand auch die Mode mit dem Korsett. Ja, dieses super einschnürende, wer schön sein will, muss leiden Genau, Gerät. das war einfach ein Muss bei Frauen. Diese Beobachtung hat sich dann natürlich auch weiter verändert. Anfang des 19. Jahrhunderts waren dann die Haare eher kurz, auch bei Frauen. Man äh, ist gewechselt zu einer mehr androgynen Figur. Das heißt... Die Mode hat nicht unbedingt gezeigt oder es sollte nicht darauf zurückzuführen sein, welche, welches Geschlecht der oder diejenige hat. Und grundsätzlich, ich habe jetzt hier ein paar Fakten aufgezählt, aber grundsätzlich merkst du ja, dass vor allen Dingen äh, die Rede von Frauen ist. Ja, 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 absolut. Die Schönheit war einfach nur ein Thema für Frauen. Was denkst du, warum das so war, Sören? Hm...
0: Wahrscheinlich auch wieder ein Ergebnis des, des sehr eingeschränkten gesellschaftlichen Missverhältnisses, dass man quasi Frauen tatsächlich als Objekte betrachtet hat ganz häufig und mhm. deswegen ihnen beigemessen hat, ähm, wie sehen sie aus, was machen sie, während sowas wie wirtschaftlicher Erfolg beziehungsweise Kraft und ähm, ja, Tauglichkeit für alles von Krieg bis Ackerwirtschaft bis ähm, Staatsführung eigentlich immer nur bei Männern gesucht und gesehen wurde in vielen Gesellschaften und es leider auch heute immer noch
1: wird. Ist teilweise immer noch so, das stimmt. Wir in Europa versuchen ja, ich würde sagen, in den westlicheren Ländern ist es ein bisschen gerechter aufgeteilt, aber im Großen und Ganzen ist der Rest der Welt ja immer noch so eingestellt, dass... Schönheit eher ein Thema für Frauen sein soll und für Männer eher das, was du eben sagtest. Einkommen, Politik, Militär und so weiter. Ich glaube auch, Männer hatten gar keine Zeit, um schön zu sein, wenn ich das so sagen kann. Weil Männer ja immer im Krieg waren. Es gab wahrscheinlich kein Jahrzehnt, wo es äh, bis 1945 äh, 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 keinen Krieg gab in Europa. Mhm. Ja, auf Schönheit fokussieren ist wahrscheinlich gar nicht so ein Thema gewesen. Man konnte es gar nicht, man musste die Familie ernähren, man musste dem Vatersta äh, Vaterland dienen, hat entsprechend, wenn Männer Zeit hatten, eher darauf geguckt, dass man eine Frau findet und die sollte ja. äh, entsprechend schön sein. Und äh, künstlerische Männer oder künstlerisch begabte Männer haben dann natürlich Frauen gezeichnet oder gemalt. Und Frauen. Ja, das ist ja wirklich oft
0: so, aber es gibt doch auch viele Bilder von Männern. Ich meine, wenn ich jetzt mal an die klassische Antike zurückdenke, an die ganzen Statuen ähm, von Männern, die Sport betreiben, die vor Muskeln nur so protzen, ja. ähm, die in irgendwelchen speziellen, auch sehr schönen Posen dargestellt werden. Also die Kunst hat eigentlich auch Schönheit immer äh, in allen Geschlechtern gesehen.
1: Ja. Muss sie wahrscheinlich auch, weil die Kunst ja das soziale Leben quasi widerspiegelt, einer Person und ihrer subjektiven Wahrnehmung. Okay, aber berühmt wurde zum Beispiel aus, aus Ägypten, du nanntest sie ja schon, Cleopatra oder. Wenn man Schönheit deutet, denkt man bei Ägyptern zum Beispiel, die ja mehrere Jahrhunderte Zivilisationen aufgebaut haben, wo wir gerne zurückblicken, wo wir auch überhaupt zurückblicken können, dadurch, dass sie eben Schriften hinterlassen, Schrift hinterlassen haben. Ähm, ja, da, da ist dein erster Name äh, Kleopatra gewesen. Das heißt, Schönheit assoziiert der Mann, aber auch die Frau, eher mit dem weiblichen Geschlecht.
0: Hm, ja, und als nächstes würde mir Fritete einfallen. <lacht> und im Mittelalter und in der Renaissance würde mir, würden mir die Venus einfallen oder Gemälde von Botticelli und Rubens generell, die in die Richtung gehen. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist, das ist so, als erstes Stichwort wird das immer so assoziiert. Das ist doch fast traurig.
1: Ja, also traurig ist wahrscheinlich ein bisschen zu negativ behaftet. Ich würde eher sagen, dass wir das so annehmen müssen, da das ja eh Geschichte ist, die, die wir nicht ändern können. Ich empfände äh, es wichtig, mal mit einer Frau über Schönheit so zu reden, wie wir das jetzt gemeinsam tun, mh, wie der Blickwinkel da ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass auch bei einer Frau die Gedanken über Schönheit eher, jetzt historisch gesehen, äh, mit Frauen assoziiert werden. Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Muss nicht so sein, ne? Ich könnte mir das so vorstellen, ja.
0: Das ist ganz witzig, vor allem, weil ähm, ich habe das ja bei, sind eigentlich diese Schuhe schön und sind eigentlich diese Produkte von dieser Marke schön, habe ich ja diesen Gedanken gekriegt, ne? mhm. die, die, diesen Hinweis, der, der hatte ja noch gar nicht wirklich was mit Menschen zu tun, mit, mit der Frage nach äh, Geschlechtern und wie darauf geblickt wird sondern eher so etwas universeller. Wie nehme ich eigentlich etwas wahr, was schön ist oder was nicht schön ist? Ja.
1: ja, darüber können wir ja gleich noch sprechen. Ich wollte eher damit anfangen, wie wenn jemand über Schönheit redet, was ist schön, ja. dass dieser Mensch dann eher an, an Personen denkt in erster Linie. In zweiter Linie, also wenn man generell über Schönheit redet, in zweiter Linie wahrscheinlich ja. dann über Natur und in dritter Linie wahrscheinlich über Objekt. Objekte. Na, da folgt auch schon meine zweite Frage. Äh, wir wissen, dass mhm. Schönheit in Europa höchstwahrscheinlich oder eigentlich zu 100 anders empfunden wird als im fernen Osten zum Beispiel. Ja, Na. klar. Kennst du die Band BTS? Nein. Also den südkoreanischen... Sagt mir gar nichts. Ja. BTS? Nein. Ist das Koreapop? Also den südkoreanischen Namen kann ich jetzt nicht aussprechen. Das ist mir auch zu lang... Äh, aber ist äh, K-Pop, ja. Und die Jungs, also sieben Jungs, sieben Bandmitglieder, die äh, machen ganz ordentlich Mucke und sind erfolgreich. Mein Eindruck von der Mehrheitsgesellschaft ist, dass sie äh, diese Jungs verglichen mit dem europäischen Ideal an Mann anders empfinden werden oder würden als, ja, vielleicht südkoreanische Frauen oder fernöstliche Frauen. Weil ich habe mir ein paar Studien angeguckt und ein bisschen. Was darüber gelesen, was Frauen mehrheitlich hübsch empfinden hier in oder schön empfinden hier in Europa und das ist meistens ein ja. Mann, der schon sportlich ist, muskulös teilweise, etwas größer, gerne auch ein Bart, einfach gepflegt und markant. Also die Wangenknochen. Ja ja, ich weiß schon, dass ich toll bin. <lacht> <lacht> Wir reden von dir, Simon. <lacht> Ja und äh, ja scharfe Wangen kochen am besten. Ja. Im Fernen Osten ist es, wenn du die Jungs mal anguckst, die äh, vor allem einer von denen, Jimin heißt ja oder Jimin, der wird mhm. angehimmelt ohne Ende. Wenn wir das so als äh, Autonomalverbraucher ihn als Autonomalverbraucher beurteilen müssten, äh, würden wir sagen oder würde ich sagen, er sieht aus wie ein Milchbubi.
0: Ein Milchbubi. Ja. Also jung und ähm, helle Wangen und wenig
1: gebräunt. Ja, und, ja. Ähm, sehr fein ziseliert. Ja, der Junge sieht aus, als hätte er gar keinen Bartwuchs. Ne? Er müsste, also sieht so aus, als müsste er sich gar nicht rasieren. Dann sind die Haare teilweise über der, also komplett über der Stirn, so ein bisschen geleckt. Ohrringe und relativ schmal. Ich habe jetzt diesen einen von Tokyo Hotel vor Augen gerade. Kommt das in die Richtung? Na, vielleicht die Augen nicht geschminkt. Hm. Dieser koreanische Phänotyp, den musst du dir halt auch noch vorstellen. Ja,
0: okay, klar. Also insgesamt so ein bisschen was androgyn was, was einfach jo. fein gezeichnet ja, ist.
1: Ja, sehr fein gezeichnet. Blass und das würden wir hier wahrscheinlich eher als jungenhaftes. Durch unsere westlich geprägte Brille, ne? Ja, klar. Natürlich, wir reden ja hier als Europäer. Ja, ja daran siehst du das Schönheit, was, wir haben es ja schon vorhin eigentlich betont, dass es sehr subjektiv ist und dass es halt in mhm. verschiedenen Gesellschaften anders äh, gedeutet wird als bei uns. Hast du eine bestimmte Vorstellung von Schönheit, wenn jemand zu dir kommen würde und sagen würde, hey Sören, was ist schön? Was würdest du da sagen?
0: Das ist genau die Frage, die ich ja eigentlich auch hatte, ähm, vor allem bei mir aufgefallen ist, was ich nicht schön finde. So. Mhm. Ähm, spezifisch jetzt an Yeezy-Schuhen zum Beispiel. Nee, Erstmal erst äh, über, über Menschen. In Bezug auf Menschen, ja, ja habe ich, hab ich definitiv. Ich glaube, ähm, wir haben da alle etwas. Gewisse Dinge, worauf man immer achtet, gewisse ähm, ja, Gesichtszüge, aber auch Körperformen, männlich wie weiblich, die interessant sein können und wo ich dann einordnen könnte, ist schöner, ist nicht so schön, gefällt mir jetzt aus meiner Brille. Ne? Ganz speziell, was da toll und großartig ist, werde ich jetzt in diesem Podcast nicht sagen. <lacht> aber ich denke, das haben wir alle. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass es da so eine allgemeinere Sicht gibt, die, wie du es ja vorhin schon ein bisschen verwendet hast, so ein bisschen von der Gesellschaft geprägt ist. Dadurch, was wir immer wieder sehen auf Bildern, Werbebildern etc. pp., wo wir dann im Endeffekt im Unterbewusstsein eine Vorprägung bekommen. Das heißt, wir gehen auf das große Werbeplakat zu und es wird uns irgendwas Tolles versprochen und da sind dann Menschen drauf abgebildet, die eh schon in dieses enge Schema passen von die würden dann vielleicht auch bei Miss-und-Mister-Wahlen mitgewinnen. Die würden dann vielleicht auch auf einem Sportmagazin oder auf einem anderen Magazin vorne auf der Titelseite abgebildet werden. Das ist ja immer im Groben eine gewisse Art Mittelmaß, würde ich fast sagen. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu dick, nicht zu dünn, nicht zu hell, nicht zu dunkel, nicht zu lang, nicht zu breit, nicht dies und das. Und dann in diesem Mittelmaß, was fast schon mathematisch perfekt ist. dass das, Ich weiß nicht, die Augen möglichst symmetrisch sind, die Wangenknochen und so weiter möglichst symmetrisch sind, wie also auch so ein Mittel gedrillt sind. Und ich denke, da passe ich natürlich auch rein und dann habe ich meine spezifischen Abweichungen, die mir gefallen würden. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, gute Frage. Wie sieht es bei mir aus, Sören? Ja, grundsätzlich äh, kenne ich jetzt natürlich, also viele kennen mein, meine Wahrnehmung von Schönheit. Für mich ist... Äh, meine Frau natürlich die schönste Frau. Entsprechend ist das das Ideal, das ich als, als, als sehr schön empfinde. Aber mhm. alles andere... Das
0: kann ich gut nachempfinden.
1: <lacht> Aber alles andere ist natürlich immer, ich weiß nicht, teilweise auch situationsbedingt. Ne? Manchmal denkst du, ah mhm. diese Schauspielerin ist sehr hübsch und äh, sehr schön, oder der Schauspieler ist sehr schön, aber dann in einer anderen Situation oder mit einem anderen Hintergrund, nehmen wir mal keinen, äh, nicht in einem Film, spielende Schauspieler, sondern allgemein, wenn man sie in Zeitungsartikeln oder sonst wo im Internet sieht. Dann äh, denke mhm, ich manchmal auch, ja. ah, vielleicht doch nicht so schön, wie ich das äh, in meinem ersten Eindruck äh, in meinem Gehirn abgespeichert habe. Das hat man auch oft, ne?
0: dieses, wir kennen jemanden aus einem Hochglanzmagazin oder aus einem Film oder ja. so. Und sehen diese Person dann in irgendeinem anderen Zusammenhang, zum Beispiel auf, äh, ja, auf einem Doku-Kanal plötzlich wird mit dieser Person gesprochen oder in irgendeiner anderen Sendung, wo man jetzt nicht so perfekt geschminkt ist ja. und die Personen sehen anders aus. Ja? Ja.
1: Ja, also grundsätzlich ist ja so, ich kann das zum Beispiel an einem Beispiel festmachen. In äh, der ersten Episode von Transformers, damals fand ich Megan Fox, ähm, ja, für mich war sie die schönste Frau in meinem Jugendlichen.
0: Weißt Fall. du übrigens was? Ich habe damals nicht einordnen können, welcher Name dazu gehört. Und ähm, der Schauspieler, der zu Megan Fox quasi der Counterpart ist, der Gegenpart ist, heißt ja Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, ja. Und ich habe... Oder Shia LaBeouf. Und ich habe Shia als Frauenname eingeordnet. Ich dachte, <lacht> Megan Fox hieße Shia LaBeouf. Ja. Und habe dann irgendwann mal in dem in Gespräch halt auch gesagt, ja, in Transformers, da ist doch Shia LaBeouf, das
1: ist doch eine hübsche Frau. Naja, sehr hübsche Frau. Ja, gute Anekdote, schöne Anekdote. So, so, so viel dazu. Ja. ja, ich empfand die halt als sehr schön, ne? Also Leute, wir reden hier sehr oberflächlich, ich weiß, aber äh, seht es uns nach. Äh, das Thema ist Schönheit. Wir sind nicht unbedingt Verfechter von irgendwelchen Schönheitsidealen. Wir reden tatsächlich nur über das Thema Schönheit und wollen da ein bisschen so einen Kontext aufbauen. Wir werden Schönheit jetzt noch ein bisschen äh, runterbrechen auf andere Themen, aber äh, jetzt gerade ist, äh, reden wir über Menschen. Deswegen äh, seht es uns nach, berücksichtigt dabei den Kontext. So, ja, mirgen Föck. Guter Disclaimer. Megan Fox fand ich sehr schön und habe sie dann, sie hat in der zweiten Episode auch gemacht, aber in der dritten nicht mehr. Ja, dazwischen irgendwann habe ich ein paar Videos von ihr gesehen. Ich glaube, sie hat auch dazwischen noch andere Filme gedreht und äh, natürlich ist sie hübsch, ne? natürlich ist sie schön. Ähm, viele Mädels äh, haben sie als Vorbild oder hatten sie als Vorbild und so weiter und so fort. Äh, darum geht es nicht. Aber für mich war dann irgendwann dieses Bild von ihr durch irgendein Ereignis oder durch irgendein Video, das damals rumging, ja, zerstört. Also nicht komplett zerstört, natürlich ist sie schön, aber für mich war sie dann nicht mehr das Nonplusultra. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt ich damals war. Also äh, als jugendlicher Junge ist man da natürlich ein bisschen anders äh, getrimmt, aber grundsätzlich hat sie dann bei mir an Glanz verloren. Das mal Aha.
0: dazu. Das kam also irgendwie plötzlich umgeschlagen und dein, dein Blick auf das, was du als schön empfindest, hat sich verändert. Das kann ich auch, das kann ich genau so sagen. Das ist in meinem Leben natürlich öfter passiert, ähm, nicht nur mit Schönheit, sondern eben gerade in Bezug auf dieses Personen des öffentlichen Lebens. Ne? Manchmal nimmt man sogar eine Stimme als schön wahr ja. und hört dann aber irgendwas Blödes mit dieser Stimme. Genau. Und ja. mag sie nicht mehr. Ja? Genau das ist mir zum
1: Beispiel auch schon mal passiert. Ja, da kommen wir jetzt zum Beispiel zu anderen Sachen, die als schön empfunden werden oder die zu einer bereits schönen Frau oder zu einem bereits schönen Mann dazugehören. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, dass es immer situationsbedingt ist auch oder teilweise situationsbedingt, wenn wir diese Person in anderen Kontexten oder in anderen Situationen erleben, empfinden wir diese Person als nicht mehr schön oder nicht mehr so schön wie vorher. Beispielsweise an der Stimme oder am Charakter. Mhm. Wenn irgendein Charakterzug hervorgehoben wird durch bestimmtes Verhalten an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, dann empfinden wir diese Person als nicht mehr so schön wie vorher. Dann bringt auch die objektive Schönheit des Menschen äh, bei dem Gegenüber nicht mehr viel. Ja, das stimmt. Es ist halt wirklich eine subjektive Einordnung. Korrekt. Die Person kann ja auch objektiv für viele Menschen als sehr schön empfunden werden. Ne? Es gibt ja ein bestimmtes, äh, bestimmter Phänotyp, der in, in westlichen Ländern als schön angesehen wird. Auch dieser Phänotyp kann als unschön bei einer Person angesehen werden, wenn das Verhalten des Menschen, also der Charakter oder die Stimme zum Beispiel, als unschön wahrgenommen wird.
0: Soll ich dir mal was dazu sagen? Das meinte ich nämlich genau mit der Stimme. Ähm, das hat sich bei mir da geändert, als ich das erste Mal Nicholas Cage ähm, auf Englisch wirklich gehört habe. Im Deutschen hat er eine sehr schöne, tragende Stimme. Und auf Englisch seine Originalstimme passt überhaupt nicht und hört sich nicht schön an. Und ich denke immer die ganze Zeit, was ist da falsch? Was läuft da nicht? Das ist ja. so, genau das passt einfach nicht zu, zu ihm. Und deswegen ja, ist ja, ja. mein Bild von ihm so ein bisschen verändert. Genau, das meinte ich
1: eben schon. Ja, ja. Ich wollte es auch nur weiterführen. Ähm, das, den gleichen Eindruck habe ich auch bei Bruce Willis. Die deutsche Stimme ist so brutal, ne? die ist so männlich. Ich assoziiere Bruce Willis immer mit dieser Stimme. Wenn diese Stimme in irgendwelchen anderen Filmen andere Personen besetzt, denke ich immer Bruce Willis spielt da gerade mit. Obwohl er natürlich nicht mitspielt. Ja, ja, ja. Der, der Schauspieler, der da synchronisiert wird, muss dann halt ebenso männlich sein oder halt zumindest die Eindrücke, die ich von Bruce Willis habe, irgendwie wiedergeben können. Ansonsten macht, der, macht das mir überhaupt keinen Spaß mehr.
0: Der muss dem gerecht werden, ja genau.
1: Oder? Jetzt haben wir ja in der letzten Folge jetzt Sprung auf nicht menschliche Sachen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ich, wir haben über dieses Paar Schuhe geredet. Zwang waren glaube ich Adidas, ne? Adidas Yeezy für Genau, die
0: Adidas Easy für mehrere 10.000 Euro. Für
1: über 20.000 Euro. Ich kann mir zwar, also subjektiv gesehen, kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass das irgendjemand als schön empfindet, aber es kann natürlich auch Menschen geben, die das als schön empfinden. Ähm, was Also klar, es ist subjektiv, aber es muss doch... Äh, objektive Merkmale geben, die dieses Produkt so darstellen, dass dieser Mensch äh, das als schön empfindet, oder nicht?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, objektiv kannst du da, wie gesagt, ja gar nicht sein. Ich würde sagen, gerade bei Schuhen, die ja im Endeffekt auch der Form des Fußes nachempfunden werden sollen oder den Fuß irgendwie betonen und tragen sollen, kann ich eine objektive Schönheit nur feststellen, wenn sie halt nicht zu sehr stören. Diese Klumpatsch-Dinger, über die wir da letztes Mal gesprochen haben, wenn man sich das auf irgendwelchen Fotos mal ergoogelt, das sieht einfach nur aus wie Klötze. <lacht> Oder wie komische Socken mit Stollen und so das was in der Art da ist. Aus meiner Sicht ist da nur Störendes dabei. Wie kann man das objektiv anders einordnen?
1: Also objektiv muss ja die Farbe natürlich hervorheben. Ich glaube, die, äh, die Schuhe gibt es auch in verschiedenen Farben, kann das sein? Oder gibt es die nur in schwarz?
0: Von schwarz bis pink, bis blau, so, bis okay, grün. Okay. Es gibt da alle möglichen Modelle. Okay,
1: okay, okay. Ja, dann, ich glaube, dass das Schöne an diesem Schuh ist, einfach die Marke und diese Unerreichbarkeit für, für viele Menschen, dieses Produkt zu besitzen. Ich glaube, das macht das, dieses Produkt so schön, wenn ich mich da so weit herausdehnen kann.
0: Also eine Schönheit, die über die rein optische Schönheit hinausgeht, nämlich... Eben das, was dahinter steht.
1: Würde ich behaupten, ja. Ich meine, Gleiches kannst du ja auch mhm. bei Autos sehen. Ne? Viele Menschen ähm, investieren so viel in ihr Auto, dass eigentlich grundsätzlich ähm, eher ein billigeres Auto ist. Ich denke da nur an die ganzen Golf, die getunt werden. Die sind ja vom Basispreis her eher günstiger zu verorten als, als zum Beispiel ein Ferrari. Ne? Ferraris sind ja quasi ja diese
0: ganzen Luxusautos ne Richtung hunderttausende Euros. Alle himmeln sie an,
1: wenige erreichen es. Ich würde nicht mal alle Luxusautos sagen, aber so ein Ferrari wird ja als Sinnbild oder als das maschinell gewordene Bild eines Autos wahrgenommen. Nee. Echt? Findest du Ferraris so schön? Ich glaube, ein Ferrari ist, ist ein Synonym für schönes, schnelles Auto. Sportwagen.
0: Ja, ja, okay, aus dem Blickwinkel ja, wobei ich Schönheit da gar nicht mitschwingen lassen würde. Ich finde ja, ich fand ja immer zum Beispiel Maserati's viel gelungener von der Optik her und schöner, aber Ferraris sind halt so ein, so ein technisch war eigentlich ganz ein guter Begriff. Das sind halt technische Meisterwerke, wo ich aber nicht die Eleganz drin erkenne und äh, die, die wirkliche runtergebrochene Formschönheit. Die ist ja eher in, dem, in der Schwesterfirma Maserati oft zu finden gewesen. Ferrari ist natürlich trotzdem berühmter, bekannter, ja, größer zum Glück, geworden. Zum,
1: zum Glück ist Schönheit eben subjektiv, empfinde ich nämlich nicht ja, so. Ja, stimmt. Hättest du jetzt Lamborghini gesagt, hätte ich gedacht, okay, können uns irgendwie noch einig werden, aber... Die sind ja noch hässlicher. <lacht> Die sehen ja nur noch aus wie Türkeile mit Rädern. Ja, 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 ja. Ja, darüber kann man sich natürlich streiten. Aber grundsätzlich ist ja so, Ferrari ist einfach ein schönes, schnelles Auto. Ich glaube, da kann man sich schon einig werden. Ob jetzt ein Maserati schöner ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
0: Du hast vollkommen recht, ähm, ja.
1: Und ein Maserati, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau fragst, ah ja, was ist ein schönes, schnelles Auto, ne, dann würde entweder ein Porsche kommen wahrscheinlich oder ein Ferrari. Aber ein Maserati kennt nur bei äh, Menschen, die nicht so mit Automobilen sich beschäftigen, eher Kenner.
0: Eher als bei Ferrari. Ich habe letztens tatsächlich gehört, SUVs sind die schönsten. SUVs? Ja. Hat mir tatsächlich jemand gesagt. Ähm,
1: dieser Cybertruck von Tesla, oder was? <lacht> Scheiße, <lacht> den gibt es ja auch noch. Hast du diesen Wagen gesehen?
0: Ja, ich habe vor allem das Video gesehen, äh, dieses Internet-Share-Video, wo so ein Cybertruck durch andere Autos durchfährt und alle einfach wegfliegen und wegrammt. Kennst du das? Oh, nee.
1: nee, kenn ich nicht. Das muss,
0: musst du dir unbedingt mal angucken. Das ist halt so ein, so ein CGI-Ding, ne? Computer generiert. Aber da hast du halt den Cybertruck und der fährt über so einen amerikanischen Highway und weil es da halt einen Stau gibt, fängt der an einfach durch die anderen durchzufahren und da das ja so ein Edelstahl-Ungetüm ist, kann der alle anderen einfach wegrammen und die fliegen halt weg, als ob da so, ein, so eine große Hand sie einfach weggeklatscht hätte. Krass, habe ich noch nicht gesehen. ist ein lustiges Video. Muss ich mir
1: mal angucken. <lacht> ja, zum Beispiel auch bei so einem Cybertruck, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als, als der vorgestellt wurde. Für alle Nicht-Kenner des Cybertrucks, ähm, das ist ein Wagen, der wahrscheinlich 2023, 2023 oder 2024 auf den Markt kommen soll, von der Marke Tesla. Sieht eher aus wie, wie, wie eine... Ja, der Wagen hat auf jeden Fall Reifen und Räder und... Ähm ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist ganz komisch zu beschreiben. Ist auf jeden Fall mit vielen Ecken und Kanten. Ja. Sieht eher aus wie eine zerdrückte... Wie eine Kinderzeichnung. Ja, und sieht aus wie so eine zerdrückte, groß großgewordene Blechbierbüchse, oder? Ja, ja,
0: ja. So wie man als Kind ein Auto gezeichnet hat. Ja, genau. Hier ist irgendwie eine Kante, da geht es irgendwie mit der Scheibe hoch, dann geht hinten nochmal eine Ladefläche runter und dann ist Ende des
1: Autos, ganz eckig abgeschnitten.
0: Ja. So ungefähr ist das Auto tatsächlich real geworden.
1: Ja. Warum habe ich diesen Magen? erwähnt, weil als ich diesen Wagen gesehen habe das erste Mal, habe ich gedacht, boah, hässlicher geht nicht mehr. Dann habe ich natürlich online ein bisschen was dazu gelesen. Die Daten... Hast du meinen Fiat Multipla gesehen? Das ist natürlich ähm, bei äh, Google hässlich eingetippt. Dann kommt da immer das Bild von, äh, von einem Fiat Multipla. Ich glaube auch. Äh, jedenfalls, was ich zum Cybertruck noch sagen wollte, ich habe diesen Wagen als sehr hässlich empfunden, ohne auf die technischen Details einzugehen. Aber Tesla-Fans wiederum fanden diesen Wagen als bahnbrechend ja? äh, in seinem seiner Schönheit und in seinen technischen Details. Also da gehen wieder die Meinungen natürlich komplett auseinander. Aber so ist das eben. Ja, wir sind wieder zurück auf dem, es wird subjektiv
0: empfunden. Für mich ist es bei sowas ja immer so gewesen, dass ich bei Dingen, die ich als schön empfinde so einen sehr klassischen Ansatz habe. Ich mag geschwungene Formen, ich mag eigentlich genau diesen, diesen Weg zum Ausgleich, auch in Architektur, in, in Bildern etc. Und den Bruch mit der geschwungenen Form, den nehme ich sehr, sehr oft als sehr störend war. Und ähm, Gib mal ein Beispiel,
1: was du so schön empfindest.
0: Was, was sehe ich denn hier in meiner Umgebung als erstes? Ich sehe hier ein Bild von, von Meer mit Himmel, mit einer Insel da drauf und ein Segelboot davor. Und das ist für mich absolut ein Bild der Schönheit. Da passen Farben zusammen, da passt ähm, ja eine Stimmung zusammen, etc. Würde da jetzt ganz gebrochen irgendwie eine harte architektonische Kante drin sein, die nicht passt. Ja? Stilbrüche sind immer völlig okay und können auch Schönheit darstellen, wie zum Beispiel in vielen Gesichtern auch ein Leberfleck, zum Beispiel ein Schönheitsfleck darstellen kann und das ja auch oft so empfunden wird. Genauso kann es das auch durch zum Beispiel architektonische Gebäude in der Natur, also Bauwerke jeglicher Art. Es gibt aber auch schlecht gemachtes Geklotztes. Wenn man sich zum Beispiel Architektur in der Hauptstadt anguckt, wo große Schießschartenfenster in riesigen überdimensionierten Blöcken ähm, für Ministeriumsgebäude etc. verwendet werden, die einfach nur mit Sehgewohnheiten brechen, ohne dabei einen, einen, einen Kontrapunkt zu haben, ohne dabei irgendwie das kleine eckige Gebäude gegen den großen Felsen zu sein, was ein Spiel miteinander hat. ne? Sondern es ist ein großer Klotz im Nichts. Und das ist das ist für mich immer einfach ein Brechen von Schönheit und ich habe schon gesagt, Gewohnheiten des Sehens. Genau das Gleiche kann ja mit äh, Musik passieren. Aber wenn man es gut kombiniert, wo wir nochmal bei Musik- und Hörgewohnheiten sind, ähm, sagt dir Zwölftonmusik etwas? Nein, höre ich jetzt zum ersten Mal. Und das, das ist eine spezielle Form der Musik, die ist so ein bisschen verortet im jüdischen Kulturraum, ähm, wird viel mit Klesmer gespielt und sowas, die ganz bewusst mit den normalen Tonleitern bricht und ähm, auch Halbtöne anders sortiert. Und die klingt erstmal sehr, sehr ungewohnt. Und wenn man sich daran gewöhnt, ergibt sich aber eine völlig neue Schönheit, eine, eine völlig... Ja, eine, eine viel sprechendere Schönheit als durch diese klassische Musik, die wir sonst so gewöhnt sind. Und das ist wirklich ein interessanter Hörgenuss. Ich muss aber auch sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, wer hat denn die Instrumente kaputt gemacht? Und ähm, dementsprechend auch wieder, also Schönheit kann gebrochen werden, kann etwas sein, womit gespielt wird und was verändert wird, wo wir aber, jetzt werde ich ganz philosophisch, erzählen wo wir aber auch sehen müssen, wie gehen wir damit eigentlich um? Was nehmen wir wahr? Ich habe letztes Beispiel noch, ein Bild, das bei mir sehr lange in der Küche hing, wo ich gerade, weil ich ähm, dort mal durchgetauscht habe, ein bisschen reorganisiert organisiere, einen neuen Ort bei mir in der Wohnung auch versuche, ist ein ähm, Kunstwerk gesprayt von einem guten Freund von mir, der etwas sehr Trauriges, ein unglaublich trauriges Sujet dargestellt hat mit ähm, wenig Zusammenpassenden harmonischen Formen, sondern vielen harten Brüchen. Und das hat aber direkt in mir etwas angesprochen, eine Gefühlslage. Ich finde dieses Bild wunderschön. Und dieses Gefühl zu reproduzieren scheint mir aber bei vielen anderen BetrachterInnen nicht zu funktionieren. Dementsprechend, um deine Frage zu beantworten, mit vielen Beispielen, für mich schön kann das klassische Ruhige sein, ja? das in der Architektur Fließende, Gebäude und Museen, die ähm, wie in, sag schnell.
1: Äh, Guggenheim.
0: Das Ja, genau. Also eben diese geschwungenen Formen, wie das Guggenheim-Museum in Bilbao, sind für mich halt für sich sprechende, wunderschöne Formen. Ähm, aber auch Brüche können das sein. Ähm, wohingegen für mich etwas, was sehr symmetrisch gebaut ist, wie zum Beispiel ähm, diese brutalistischen Betongebäude, die man in vielen Stadtvierteln zum Beispiel findet, in Berlin und sowas, einfach ein totaler Bruch sind und ich da kein Funken Schönheit empfinden kann, obwohl dort eigentlich auch mit den mathematischen Formeln der Schönheit gearbeitet wurde. Dementsprechend ich bin da einer, der beim Fluss ist, beim Fließen und kann das immer nur dann, wenn es klug gebrochen ist, immer noch als schön empfinden, wenn es sich verändert.
1: Das waren auf jeden Fall sehr schöne Ausführungen, die du da getätigt hast, Sören. Ich muss sagen, wir sind auch hier wahrscheinlich nicht einer Meinung. Also ich empfinde zum Beispiel Hochhäuser aus Glaswänden als, als schön. Meist sind sie natürlich einfach nur quadratisch und ohne viel Schnickschnack. Das World Trade Center, das Neue, finde ich zum Beispiel sehr schön.
0: Das ist auch sehr schön geworden. Das ist ja wunderschön, äh, ja, fast organisch geschwungen. Gefällt mir auch.
1: Ja, auch viele, viele Gebäude in äh, Dubai, die. Ähm eben Glaswände haben, finde ich sehr schön. Es muss halt einfach trotzdem irgendwie in das Stadtbild passen. Einfach einen Turm bauen mitten im Nirgendwo würde die Schönheit relativ stark reduzieren in meinen Augen. Das heißt, wenn das Stadtbild es hergibt, finde, empfinde ich Hochhäuser schön, beispielsweise in Deutschland, in Frankfurt. Dann wiederum würde ich so ein Hochhaus in Berlin zum Beispiel gar nicht schön finden. Für mich ist Berlin so schön, wie es ist, ohne die ganzen Bürogebäude etc. Oder ein anderes... Wie findest du denn den Potsdamer Platz in Berlin? Normal. Ich habe jetzt keine negativen oder positiven Vibes diesbezüglich. Okay. Stell dir mal vor, neben dem oder auf dem Alexanderplatz würde jetzt neben dem Fernsehturm einfach ein äh, Büroturm stehen. Das würde gar nicht zum Bild von Berlin passen, in meinen Augen. Nee, richtig. Das würde ein unkluger
0: Bruch einfach sein mit dem... Stadtbild, was wir da kennen und was wir gewohnt sind.
1: Richtig. Aber wenn jetzt in Frankfurt einfach ein neuer Turm entsteht, dann passt das höchstwahrscheinlich auch ins Stadtbild und zerstört eben diese Schönheit von so einer Innenstadt oder Büroviertel eben nicht. Mhm. Das wäre für mich zum Beispiel trotzdem schön. Dann wiederum, für mich ist auch schön, nehmen wir mal an, es gibt Abendessen und Teller wird irgendwie ohne Liebe zubereitet. Alles wird einfach draufgeklatscht. Einfach draufgeklatscht. Und natürlich esse ich das trotzdem, aber im großen Ganzen ist das Auge eben mit. Oftmals wenn es dann schön angerichtet ist, dann denke ich mir, boah, this is a treat, weil ich irgendwie mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Motivation dann irgendwie essen würde. Ja,
0: was ist denn da, jetzt, jetzt hast du gesagt, wenn der Teller schön angerichtet ist, aber was meint man denn mit diesem schön angerichtet? Mit Gedanken, mit Gedanken serviert oder... Mit einer spezifischen Grafik gestaltet oder?
1: Also grundsätzlich kannst du ja nicht einfach irgendwas auf den Teller klatschen. Ne? Das geht ja nicht. Du hast ja dein, dein Essen gekocht, du hast ja oder gebacken, je nachdem, frittiert, gegrillt, keine Ahnung. Auf jeden Fall musst du ja diese Produkte, die du da zubereitet hast, irgendwie auf den Teller bekommen. So, das kann man einfach ohne Sinn und Verstand machen. Natürlich. Oder mhm. man kann sich auch da Mühe geben und zum Beispiel bei der Tellerauswahl schon äh, sich Gedanken darüber machen, wie das wohl aussehen würde, wenn ich diese Zutaten in der Reihenfolge oder in diesem Zusammenspiel auf diesen Teller bringe. Das heißt, es fängt schon beim Teller an. Und dann, in meinen Augen muss ein Farbenspiel irgendwie kommt in Szene gebracht werden. Das heißt, die Frische muss irgendwie Ausdruck finden. Das heißt, mhm. auch wenn die Produkte, nehmen wir mal an, die Kartoffeln sind eigentlich ganz frisch, ne, vom Fauer und so weiter, aber einfach nur Kartoffeln ohne Produkte, die frische ausdrücken, wie zum Beispiel Petersilie oder anderes Grünzeug, ähm, sieht es dann trotzdem nicht so frisch aus, in meinen Augen. Ja, das kann ich gut verstehen. Wenn, wenn jetzt ein Steak auf dem Teller liegt, dann äh, braucht es irgendwie diese Röstaromen, zum Beispiel beim, beim Grillen, die müssen dann irgendwie sichtbar sein. Ja? Wenn ich die zum Beispiel nicht sehe, dann denke ich mir, ah, ist jetzt nicht unbedingt ein schönes Stück Fleisch. Ist
0: nicht so mit einer Textur versehen. Ja, ah. und diese
1: Textur, die muss ich sehen. Diese Spuren vom Grill muss ich sehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Natürlich ist das subjektiv. Ja, das ist so meine Art, Essen oder die Schönheit von Essen zu definieren. Stimmigkeit, frische Sehen, Farbenspiel. Genau, also zusammengefasst ein Farbenspiel.
0: Schönheit ist also... So eine Mischung aus Sehgewohnheiten, sozialen Komponenten und wie du mir das jetzt auch ein bisschen dargestellt hast, so dem Wunsch, wie soll etwas sein, wie soll etwas aussehen und erfüllt es das? Tut es das? Ist, äh,
1: ist es schön? Tut es das nicht? Entschwindet die Schönheit? Irgendwie ist es so, ja. Das heißt, unser Leben, also die ganzen Erfahrungen, die wir im Leben machen, definiert auch, wie wir Schönheit sehen oder sehen wollen. Mhm. Ja, das war ein, ein schönes Schlusswort von mir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fandst du nur das Schlusswort schön oder? Ja, wie, wie was ist eigentlich ein schöner Podcast, Resol?
1: Na, wenn du und ich einfach über Sachen quatschen, die die Leute nicht interessiert. <lacht> Meinst du, das
0: interessiert die Leute nicht? Na doch.
1: Wie sieht es denn aus? Wo können die Leute unseren Podcast eigentlich hören? Auf
0: einer der wunderschönsten Webseiten. Das ist nämlich themendigger.eu.
1: Ist die Webseite mehrheitlich grün?
0: Die ist mehrheitlich grün, ein bisschen schwarz, ein bisschen grau, ein bisschen in verschiedenen Grüntönen gehalten. Es ist eine wunderschöne Komposition aus monochromatischen
1: Tönen. Ist das wirklich schön, Sören? Ich finde es wunderschön. Ich auch. Na gut. <lacht> ah, die Leute können ja ihr Feedback dazu geben, ob sie das auch so schön empfinden. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@themenliga.eu. Ihr könnt natürlich Sören auch schreiben, dass er nicht schön ist, an seiner E-Mail-Adresse sören.themdigger.eu. Mir könnt ihr schreiben. Oder ihr
0: könnt Resul schreiben, dass er wunderschön ist. Korrekt. Resul@themenliga.eu.
1: Richtig. So, äh, ja Sören, du wartest wieder auf was, ne? Ich warte auf ein wunderschönes Thema. Ich weiß, äh, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das Thema so schön ist, äh, wie du dir das ähm, wahrscheinlich jetzt vorstellst, aber... Kriege
0: ich jetzt Bauchschmerzen?
1: Das kann sein, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dein Thema ist die Burgerkultur.
0: Burgerkultur?
1: Ja, genau. Erzähl mal was über Burger, Hamburger, Cheeseburger... Chicken Burger. was gibt's noch? Madenburger, <lacht> Fischburger,
0: Fischburger, <lacht> Wutburger.
1: <lacht> ja, äh, ja, das, ich glaube, das wird ein ganz äh, schmackhaftes Thema.
0: Ich sehe schon kommen. Ich werde mir an dem Abend, wo wir äh, die Aufnahme machen, einen ziemlich großen Burger holen.
1: Ja, lass das mal machen. Machst du das auch? Ja, ich bin dabei. Warum nicht?
0: Lassen wir beim nächsten Mal zusammen
1: essen. <lacht> ähm, Mukbang, oder was?
0: Ja, was auch immer das heißen soll.
1: Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Mukbang oder Mukbang, äh, das ist so ein Begriff für, ja, das ist, kommt eigentlich aus, auch aus dem fernöstlichen Raum. Da sitzen einfach Personen vor der Kamera und essen drauf los. Einfach irgendwas. Ach.
0: Okay, das, was wir jetzt in Corona eigentlich alles gemacht haben. Cool. Machen wir Muckbang nächstes Mal und ähm, ich hoffe, ihr da draußen an den Geräten seid alle wieder dabei. Hört uns, liked uns, folgt uns auf Spotify, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts, Überall auf einfach. Deezer, auf komm, zählen noch 27 auf äh, Pocketcasts. Casts. Such dir noch ein paar andere aus, Resul. <lacht> ja, genau da. Und jetzt will ich was hören, und zwar äh, Loddy's Jingle. Lottis Jingle. Macht's gut an den Geräten. Ciao.
1: Ciao, ciao.